0: Entre Líneas Un programa dirigido por Paloma Fanconi
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Retomamos con este programa del mes de junio al autor al que dedicamos los de los meses de abril y mayo, Tirso de Molina. Todo el primer espacio fue una semblanza de la biografía, la obra en prosa y la personalidad de este gran autor del siglo XVII español que escribió dos de las obras cumbre de nuestro teatro del siglo de oro. El burlador de Sevilla, que ya vimos en noviembre del año XX y se repuso el mes pasado para poder encarar con algo más de conocimiento el análisis de la gran pieza dramática a la que dedicamos el espacio de esta noche, su segunda gran obra, o primera, El condenado por desconfiado. El condenado por desconfiado aparece publicado en la segunda parte de las comedias de Tirso de Molina, recogidas por su sobrino, don Francisco Lucas de Ávila, cuya identidad desconocemos. Pero explica la casi nula intervención de Fray Gabriel Tellez en la edición, porque, curiosamente, en la amplia dedicatoria se dice en un momento. Dedico estas doce comedias, cuatro, que son mías, en mi nombre y en el de los dueños de las otras ocho, que no sé por qué infortunio suyo, siendo hijas de tan ilustres padres, las echaron a mis puertas, las que restran. Había pues que elegir de estas doce comedias cuatro que fueran de Tirso. Tres no ofrecen duda, pero faltaría una, entre las cuales está el condenado por desconfiado. Uno de los datos clave para aceptar que esta cuarta comedia es el condenado es el hecho de que esta obra aparece en una edición suelta que se conserva en la Biblioteca de Copenhague, publicada en Sevilla en 1626, a nombre, por supuesto, de Tirso de Molina. Y, por tanto, casi diez años antes de la edición de la segunda parte de las comedias de Tirso que hemos dicho, recogió su sobrino, don Francisco Lucas Ávila. Toda esta información que extraigo de la introducción que María del Pilar Palomo hace a su edición de la segunda parte de las comedias de Tirso, demuestran que, además de estos datos estrictamente filosológicos, que ya de por sí justifican bastante la, en teoría, dudosa atribución, hay que señalar, digo, además de esto, que el calado teológico del contenido de la obra exige que su autor sea un gran conocedor de los principios informadores de la más ortodoxa y controvertida doctrina católica, dato ya apuntado por Menéndez Pelayo, que afirmó que ningún autor del momento era maestro en teología como lo era nuestro Tirso. El arte español del barroco, una de las más altas expresiones de nuestra historia cultural, es, no podemos olvidarlo, un arte contrarreformista. Y contrarreformista, tengámoslo muy presente, es Tirso. Pues bien, si hay un tema que sea importante para los teólogos en el siglo XVII, es, sin duda, la cuestión del libre albedrío. Ya señaló Eugenio Frutos que en el siglo XVII, cito textualmente, al lado de las cuestiones sobre el intelecto, se levantan las que plantea la voluntad. ¿Acaso ninguna época tan preocupada por el problema del libre albedrío, que vive tanto en la tensión de bañecistas y molinistas como en la forma popular del teatro? Fin de cita. La contienda entre el dominico bañe y el jesuita Molina trascendió los límites españoles y le fue presentada al Papa Clemente VIII por parte de los dominicos. Clemente VIII no rechaza la tesis molinista. A su muerte en 1600 le sucede León XI por breve tiempo y a este Paulo V que vuelve a ocuparse del asunto en septiembre de 1605. Al fin el 28 de agosto de 1607, se llega a una decisión en la que el pontífice advierte que podían sostenerse ambas opiniones, puesto que ninguna de ellas se oponía al dogma ni a ningún decreto conciliar. Era el fin de la contienda de Auxilis. A pesar de que jerárquicamente, tras la determinación de Pablo V y la cuestión la cuestión de Auxilis, perdón, quedara zanjada, ambas órdenes continuaron contendiendo doctrinalmente y en el seno de la compañía de Jesús destaca como pocas mentes el lúcido raciocinio del padre Suárez que ya muerto Molina publica su tratado de gratia. El problema doctrinal era importantísimo porque enfrentaba de un modo radical a católicos y protestantes. La doctrina católica sostiene que Dios quiere que todos los hombres se salven y que a todos les da la gracia necesaria para conseguirlo, y lo conseguirán con las buenas obras, usando correctamente la libertad que les ha sido dada. Lutero, sin embargo, sostenía que el hombre no puede hacer nada en orden a la salvación, porque Dios ya lo tiene predestinado. Unos se salvarán y otros se condenarán. Sus seguidores ponen la fuerza en la llamada fe fiducial. Se entiende por esto la, ca la caída del hombre. Con el pecado original no puede remediarse. No obstante, la venida de Jesucristo ha revestido a algunos de la posibilidad de salvarse, sobre todo por medio de la fe y las buenas obras son un indicio de que se pertenece al grupo de los elegidos. Así pues, el problema se planteaba en un doble sentido, la predestinación y la libertad, inseparables en este punto, pero distintas. Santo Tomás había afirmado que lo que se mueve, se mueve por otro, y asimismo sostenían los dominicos que Dios da lo que se llama la premonición física, ante lo cual no cabe resistencia, es decir, Dios da la fuerza para hacer el bien. Si a la premonición física no cabe resistencia, señalan los jesuitas, el hombre no es libre. A lo que contestan los dominicos, sí, porque junto a la premonición física da la libertad. Responden los jesuitas que eso es un juego de palabras, porque el tener una cédula de libertad no significa ser libre. Por esto Suárez, en su mencionado tratado de gratia, se emplea muy seriamente en afirmar. La voluntad es activa por propio poder y libre por naturaleza intrínseca. Esto es, poseedora de tal dominio de su acción que en su potestad está ejercerla o no y, consecuentemente, elegir una acción o la opuesta. Y, en otro lugar, la libertad es activa. Su más preciso centro es actuar. Así pues, los jesuitas afirman que lo que se mueve, se mueve por otro y por sí. Pablo V no condenó ninguna de las dos posturas porque ninguna negaba la libertad, que es lo auténticamente dogmático de nuestra fe y posttridentino. Las diferencias estaban, como hemos visto, en las argumentaciones y ambas eran ortodoxas. El segundo aspecto, y sigo resumiendo con una gran osadía que ustedes espero que me perdonen, una cuestión que derramó ríos de tinta, es el de la omnisciencia divina. En este punto, los católicos defendemos que Dios tiene una ciencia de visión por la cual sabe todo lo que va a ocurrir y una ciencia de simple inteligencia por la cual sabe todo lo posible. Esta última justifica que, en lo que toca la libertad humana, Dios sea pleno conocedor de lo que sucederá con el uso de la libertad humana y hacia dónde la moverá la voluntad. Un aspecto importantísimo es de qué potencia del alma deriva la libertad. Se empeña en esto mucho Suárez. Para él la inteligencia no es libre, sino sujeta. La inteligencia debe aquiescer ante la verdad presentada con evidencia. Luego, situar en ella la libertad es negarla. Por eso el libre albedrío está en el terreno de la voluntad, no del entendimiento. A la inteligencia no le corresponde mandar, sino iluminar las otras facultades. Teniendo esto en cuenta, así como el hecho de que la libertad, parafraseando a Cervantes, es el más preciado don que Dios haya dado al hombre, pues lo capacita para amar, y la cantidad de amor conseguido a lo largo de esta vida, es lo que distinguirá a unos hombres de otros en la otra, que es eternal y verdadera, como diría Manrique, se convierte pues en un elemento esencial dentro de la antropología católica más ortodoxa. La fe y la esperanza se perderán en la otra vida. La una porque no la necesitaremos, pues veremos a Dios. La otra porque ya se habrá cumplido. Por eso... La única importante, no la única, la más importante, que, como hemos visto, no puede ejercitarse sin el libre albedrío, es la caridad. Valgan estos a modo de preliminares para adentrarnos ya en la obra que nos ocupa. Sobre esta base filosófica acerca de la libertad, y por tanto de la responsabilidad del hombre y sobre la omnisciencia divina, descansa la obra en la que hoy nos centramos. Resumo su argumento. En los alrededores de Nápoles vive retirado del mundo, llevando una vida eremítica desde hacía diez años, Paulo, junto a su criado, Pedrisco, que encarna la figura del Donaire. La figura del Donaire es el gracioso típico de la comedia áurea que también niqueló, tan bien, ni que lo, el fénix de los ingenios. Una noche, en un sueño, ve que en el juicio de Dios a su muerte es condenado al infierno. Y cuando se despierta, horrorizado, exige a Dios soberbiamente que le dé la respuesta de su destino final. Heme de condenar, mi Dios divino, como este sueño dice, o oh, he de verme en el sagrado alcázar cristalino. A que esté bien, Señor, habéis de hacerme. ¿Qué fin he de tener? Pues un camino sigo tan bueno. No queráis tenerme en esta confusión, Señor eterno. He de ir a vuestro cielo o al infierno. Treinta años de edad tengo, Señor mío y los diez he gastado en el desierto, y si viera viviera un siglo, un siglo fío, que lo mismo ha de ser. Esto os advierto. Si esto cumplo, Señor, con fuerza y brío, ¿qué fin he de tener? Lágrimas vierto. Respóndeme, Señor, Señor eterno, ¿he de ir a vuestro cielo o al infierno? Ante estas palabras, como vemos revestidas de desconfianza y soberbia, aparece en lo alto, invisible para Paulo, pero visible para el público, el demonio. Bien, veamos varias cosas. Primero, este soliloquio, que es en realidad una oración que Paulo está dirigiendo a Dios, exigiéndole que le dé la respuesta de su destino final está escrito en octavas reales. Es importante, es importante. ¿Por qué es importante? Pues miren ustedes, es importante porque ya he dicho varias en varias ocasiones que eh, Tirso es el gran un bueno, un importantísimo discípulo de Lope. Y López Suarte nuevo de hacer comedias lo decía, decía, las décimas son buenas para quejas, pero en octavas lucen por extremo. Entonces, claro, eh, Tirso utiliza aquí octavas reales para esta queja central, que es el hecho de increpar a Dios exigiéndole el conocimiento de nuestro destino final, del suyo en este caso, el de Paulo. Segundo punto que quiero destacarles a ustedes. Para Paulo, esta aparición del demonio es Invisible, pero para el público no. Esto es importantísimo. Es el juego escénico, ¿eh? el, la destreza del de juego en la escena y de contar con el público, claro, que es clave porque eh, es, son muy, con, muy conscientes todos ellos del espectáculo teatral. Bien. El demonio, en un soliloquio, escenó no en octavas, que lucirían por extremo, recuerden. Recita los siguientes versos. Hoy duda en su fe. que es duda de la fe lo que hoy ha hecho? Porque es la fe del cristiano que, sirviendo a Dios y haciendo buenas obras, ha de ir a gozar de él en muriendo. Este, aunque ha sido tan santo, duda de la fe. Pues vemos que quiere del mismo Dios, estando en duda, saberlo. En la soberbia también ha pecado, caso es cierto. Nadie como yo lo sabe, pues por soberbio padezco. Y con la desconfianza le ha ofendido, pues es cierto que desconfía de Dios, el que a su fe no da crédito. He reproducido estas dos citas porque en ellas reside uno de los pilares de la obra. Paulo piensa que está llevando una vida santa, y de hecho le enrostra a Dios que lleva diez años retirado y que está dispuesto a pasar un siglo en la misma tesitura si así gana la vida eterna, recordemos. Y si viviera un siglo, un siglo fío, que lo mismo ha de ser. Esto os advierto. Si esto cumplo, Señor, con fuerza y brío, ¿qué fine he de tener? Lágrimas vierto. Si esto cumplo, Señor, con fuerza y brío, es decir, si me empeño en ello, con mi sola y exclusiva fuerza, pero además, hay una exigencia. Pablo no le pide ni mucho menos le suplica una respuesta. Se la exige. Aquí está su soberbia. Pero además, es muy importante la desconfianza en lo que enseña la fe. Esta actitud facilita el engaño del demonio que en forma de ángel de Dios, de ángel bueno, claro, le dice que tendrá el mismo fin que un tal Enrico, hijo de Anareto, al que encontrará en la puerta del mar de Nápoles. La soberbia de Paulo le lleva a exclamar, algún divino varón debe de ser quien lo duda. Porque, claro, yo soy bueno, mira qué vida, qué vida llevo, ¿no? Pedrisco y Paulo, pues, preparan su viaje a Nápoles, a donde se traslada la acción en la escena siguiente. Quisiera remarcar aquí que la división en escenas en el teatro clásico viene determinada por la salida o entrada de los personajes en el escenario. Eh, cada vez que ustedes mmm, cojan una comedia del Siglo de Oro y vean eh, escena tras escena edad, es que entra o sale un personaje, cambian los personajes de escena, eso es lo que lo marca, ¿vale? Muy bien. Digo, claro, cuando no la, no la vean representada, ¿no? ¿por qué, ¿Por qué dividen en escenas? En escenas, aquí en un texto que estoy leyendo, no viendo representado. Bueno, pues dividen escenas porque avisan de que cambia el eh, cambian los personajes que están en ese momento sobre las tablas. Bien, aparecen ahora Lisandro y Octavio que conocen a Enrico y por ello sabemos el trato que éste le da a su novia. Y por este diálogo sabemos también que Enrico... ...es hijo de Anareto... ...y además que es el peor hombre... ...que en Nápoles ha nacido... ...por una serie de avatares que usa Tirso... ...para mostrar la perversa condición de Enrico... ...y para poder... ...concertar una cita de varios amigos y damas... ...en la Puerta del Mar... ...llegan a esta... ...como ya sabíamos, Paulo y Pedrisco... ...están escondidos y presencian la conversación del grupo... quienes para entretener la tarde? aceptan el reto que les propone Enrico cuando dice, ahora quiero que cuente cada uno de Guarcedes las hazañas que ha hecho en esta vida. Quiero decir hazañas, eh, latrocinios, cuchilladas, heridas, robos, muertes, salteamientos y cosas de este estilo. Paulo, escondido, ¿eh? escondido con Pedrisco, pero el espectador sabe que están escondidos. Los amigos, sin embargo, de Enrico y el propio Enrico, no saben que otro personaje les está escuchando. Pues bien, Paulo escucha las maldades que ha realizado Enrico y las escucha de la propia boca de Enrico. Y se resiste a creer que sea su Enrico. Y sigue esperando a un santo varón. Hasta que oye porque Enrico ha ganado la corona de Laurel por ser el más perverso de todos, el grito de sus amigos que reza ¡Viva Enrico! ¡Viva el hijo de Anareto! Son las señas que le había dado el demonio disfrazado de Ángel Bueno. Ante esto se revela y hace valer ante Dios sus méritos de la siguiente guisa. ¡Gran Señor! ¡Señor eterno! ¿por qué me habéis castigado con castigo tan inmenso? Diez años y más, señor, ¿a que vivo en el desierto, comiendo hierbas amargas, salobres aguas bebiendo? Solo porque vos, señor, juez piadoso, sabio y recto, perdonarais mis pecados. ¡Cuán diferente lo veo! Tras describir los horrores del infierno, Pedrisco, el criado, recuerden, exclama aparte, Solo oírle me da miedo. Y en alto, padre, volvamos al monte. A lo que contesta Paulo, que allá volvamos, pretendo, pero no a hacer penitencia, pues que ya no es de provecho. Es decir, existe una idea de negocio en la penitencia, en el bien hecho. Paulo está seguro de su virtud. Y esta, para él, viene avalada por la intensa penitencia a que se somete. Y con esto, con su penitencia y su sacrificio, negocia su salvación con Dios. Y poco después, le oímos decir, y yo haré que tengan miedo a un hombre que, siendo justo, sea condenado al infierno, siendo justo yo. Decide cambiar de vida. Y exclama, «Señor, perdona si injustamente me vengo. Tú me has condenado ya. Tu palabra es caso cierto, que atrás no puede volver. Pues es así tener quiero en el mundo buena vida, pues tan triste fin espero. Los pasos pienso seguir de Enrico». Hay, tras todas estas intervenciones de Paulo, una psicología compleja. Por un lado, de negociante con Dios sobre la recompensa, sobre la penitencia corporal. Por otro, la soberbia de la rebelión por la falta de reconocimiento de lo que él piensa que es meritorio por el mero hecho de ser costoso. Es decir, piensa que tiene más mérito lo que más cuesta. Tiene la idea de que solo por llevar una vida penitente se merece el cielo, principio teológico erróneo donde los haya, porque además descansa sobre la falsedad de la idea de que el cielo se merece, no de que es regalado y conseguido por los méritos de Cristo. Pero además es muy destacable especialmente la venganza que expone de manera manifiesta, porque considera que es radicalmente injusto que un penitente de su calibre vaya al infierno. Por tanto, ante tan gran ofensa para él, decide ni más ni menos que vengarse de Dios ante el mundo y asumir el mal como una venganza contra el Ser Supremo. Es, no cabe duda, una psicología enrevesada a la vez que un tanto inmadura e infantil que pues ya los dos estamos condenados al infierno, bien es que antes de ir allá, en el mundo nos venguemos. Hemos escuchado el motete osculetur osculo de Orlando Di Lasso, compositor franco-flamenco del Renacimiento Tardío. Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas, en el que hoy estamos comentando la pieza dramática El condenado por desconfiado de Tirso de Molina. Les habla Paloma Fanconi. Entramos así en la jornada o acto segundo en que aparece una figura clave de la obra, Anareto, el padre de Enrico. Y vemos al joven bandolero rodeando de cariño y ternura al anciano a quien ha ocultado su disoluta vida, y del cual se ocupa amorosamente. Enrico asesina a Octavio en una trifulca en la que éste le reclama el dinero que le debe, y para huir de la justicia se tira al mar, lamentándose de que tiene que abandonar a su padre, dato que conocemos por los siguientes versos. Al mar quiero arrojarme cuando dejo, triste, afligido, un miserable viejo. ¡Ay, padre de mi vida! Volver quiero a llevarle conmigo y ser Eneas del viejo Anquises. Del mar le rescata una cuadrilla de bandidos que ha creado Paulo, al que previamente nos ha mostrado Tirso como jefe de un grupo de bandoleros en el monte, donde reside con dos de sus camaradas. En este entorno escucha Paulo un canto con uno de los estribillos más famosos y veraces de nuestro teatro aureo. No desconfíe ninguno, aunque grande pecador, de aquella misericordia de que más se precia Dios. Con firme arrepentimiento de no ofender al Señor, llegue el pecador humilde, que Dios le dará perdón. Su majestad soberana da voces al pecador, porque le llegue a pedir lo que a ninguno negó. Paulo ordena a sus esbirros que busquen a quien canta estos versos y resulta ser un pastorcillo que en realidad es un ángel que en un largo y conmovedor parlamento en octosílabos como es propio de los personajes rústicos exalta la misericordia divina y establece un diálogo con nuestro protagonista en el que pone varios ejemplos de grandes santos pecadores como Mateo, Pedro o la Magdalena. Al ausentarse el pastorcillo, que es un ángel, no olvidemos, exclama Paulo, Este pastor me ha avisado en su forma peregrina, no humana, sino divina, que tengo a Dios enojado. Por haber desconfiado de su piedad, claro está, y con ejemplos me da a entender piadosamente que el hombre que se arrepiente, perdón de Dios hallará. Pero él, él está cegado, Pablo está cegado. Y en vez de pensar que él tiene que arrepentirse, lo que piensa es que si logra el arrepentimiento de Enrico, él también se salvará. De modo que cuando le rescatan le atan a un árbol cuando rescatan a Enrico y Pablo, vestido de ermitaño con cruz y rosario le increpa para que se arrepienta. Pero Enrico se niega. Introduce a Quitirso un parlamento clave entre Enrico y Pablo porque éste le declara el vaticinio que le auguró el ángel, demonio, recordemos de su sueño. Este gran diálogo Termina con lo que será la gran tesis de Tirso en esta obra, cuando al despedirse leemos que dice Enrico. Adiós, amigo. Paulo, ya basta el nombre para abrazarte. Enrico, aunque malo, confianza tengo en Dios. Paulo, yo no la tengo cuando mis culpas son tantas. Muy desconfiado soy, Enrico, a que esta desconfianza te tiene de condenar. Paulo, ya lo estoy, no importa nada. Ah, Enrico, nunca nacieras, Enrico, es verdad, mas la esperanza que tengo en Dios ha de hacer que haya piedad en mi causa. Llegamos así a la jornada tercera, en la que se produce, como ustedes saben, el desenlace en las comedias áureas que siguen el modelo de Lope. Y no podemos olvidar que Tirso fue uno de sus vehementes seguidores. Pues bien, Enrico y Pedrisco están en la cárcel. Y llegan Celia, la que era su novia y su criada, a visitarle. Celia le dice que se ha casado y que le van a justiciar al día siguiente. Enrico, en un arrebato de celos, mata al carcelero y en la escena siguiente llega el alcaide que le lee la sentencia y le insta a que se confiese. Se niega, pero llega a despedirse de él su padre, Anareto, que le insiste en que se arrepienta y se confiese. Ante el venerable anciano, Enrico accede. Se arrepiente, se confiesa y muere justiciado. Mientras tanto, en la escena siguiente, Paulo continúa su vida de bandolero. Echado en una pradera, se le aparece una vez más el pastorcillo, instándole a convertirse y reproduciendo la parábola del buen pastor. Pero al ver que no lo logra, comienza a deshacer la corona de flores que trazaba y se va. Paulo observa entonces a dos ángeles que llevan al cielo el alma de Enrico. Un grupo de villanos que persiguen a Paulo y sus bandoleros hieren a nuestro personaje, que en una cueva, acompañado de su fiel pedrisco, escucha por labios de este el fin que había ten tenido, y, como ahora está gravemente herido, le exhorta a arrepentirse. Se niega pertinazmente y al morir nuestro Paulo va al infierno. Hemos escuchado el kiria de la misa para cinco voces de Orlando de Lasso. Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas, que hoy estamos centrando en el condenado por desconfiado de Tirso de Molina. Les habla Paloma Fanconi. Visto el argumento y la base teológica sobre la que se asienta esta obra, Quiero destacar el altísimo valor teatral que unánimemente la crítica de todos los tiempos ha señalado en la que se considera una de las grandes joyas de nuestro teatro del siglo de oro. En primer lugar, como es característico en Tirso, es importantísima la creación de dos personajes extraordinarios. Y digo que es característico de Tirso porque recordemos que ya desde los títulos... Nuestro mercedario se caracteriza por esto, por el trazo lacónico de la personalidad de sus personajes en los títulos de las obras que protagonizan. Recuerden ustedes La prudencia en la mujer, con María de Molina, Marta la piadosa, El burlador de Sevilla, El vergonzoso en palacio, o esta, El condenado por desconfiado. El segundo rasgo que quisiera destacar es la efectividad teatral de las situaciones en que coloca a los personajes. Por ejemplo, la preparación que hace en la jornada primera, y solo a través del diálogo, para conseguir que se junten en la puerta del mar de Nápoles, por un lado Enrico y sus amigos, en una merienda de diversión, y por otro, y sin saberlo, los primeros, Paulo y su criado, que presencian, observan y escuchan desde una esquina del escenario las palabras que les sirven para identificar a quién va a ser la causa de sus desdichas. ¿Dónde reside esa efectividad teatral? Se preguntarán ustedes. Ya se lo he esbozado un poco en la... Ah, perdón, al comentarles en el resumen del argumento esta escena, ¿no? Pues... Consiste en que el drama de Paulo es descubrir que Enrico es un bandido, no un santo como él suponía. Y para esto ha de verle, digamos, en su salsa, en su natural actuar y además confesando por sí mismo, no porque venga alguien y le cuente o que, es que es así, eh, que es malvado. No, él mismo es quien dice todas las maldades de su reprobable conducta. Las relata y las cuenta. La incredulidad de Paulo es casi un empecenamiento asentado en su insufrible soberbia que le impide creer que Enrico no sea un hombre virtuoso. Pero el ángel, demonio, le había dicho que era el hijo de Anareto. Al oír los vivas al hijo de Anareto de sus amigos, queda convencido del hecho. Y ahí comienza su empecinamiento y su drama. Otra de las escenas de enorme fuerza dramática es el intento de que, prisionero Enrico por los bandoleros de Paulo, este se pone de nuevo el traje de penitente para que Enrico se arrepienta. Y no lo logra. La efectividad de esta escena radica en que el ya bandolero Paulo está dispuesto a lo que sea, a volver a su antigua condición para lograr el arrepentimiento y, por tanto, la salvación de Enrico, no por Enrico, sino por sí mismo. Asimismo, es muy destacable cómo Tirso sabe utilizar los personajes sobrenaturales a través de voces que el espectador identifica perfectamente como procedentes del cielo y del infierno. Voces que, si imaginan ustedes una puesta en escena, son altamente efectivas desde el punto de vista dramático, porque son voces que oye el personaje, pero que escucha también el espectador. Mención aparte merece el pastorcillo Ángel, el personaje mensajero de Dios, con su corona de flores buscando a su oveja perdida. Es decir, está utilizando personajes para ideas y voces, para crear toda la efectividad dramática en un contexto en el que, los dos grandes protagonistas se debaten continuamente entre el bien y el mal, o mejor dicho, para ser más precisos, entre el arrepentimiento y la soberbia. Amén de estos dos grandes protagonistas, hemos destacado ya algún secundario, como el pastorcillo, pero otros secundarios también merecen especial atención. Y en esto, en crear toda una realidad dramática a base de ese coro de personajes mmm, de segundo orden, digamos, Tirso, es muy grande. Pensemos, por ejemplo, en Celia, cuya aparición en el acto tercero no deja de ser controvertida. ¿no? Celia era había, la, la, la novia de, de Enrico en el acto primero. Por un lado, en el, en el acto, cuando aparece en el acto tercero, por un lado le comunica a Enrico su matrimonio con Lisardo, dato nada maladí no solo porque provoque los celos de la expareja, sino porque pone de manifiesto el desengaño también en el plano de lo humano de Enrico, además de que provoca en él estos celos que le hacen cometer otro asesinato. Aparte de la reacción de Enrico, la intención con que Celia le comunica esta noticia también es un tema muy opinable. Y Tirso lo deja abierto para que sea el espectador mismo quien decida sobre la conducta de la dama al comunicárselo. Lo que sí hace Celia es instarle a que se arrepienta y a que se confiese, porque va a morir. También el alcaide le anima a confesarse y pone a su disposición dos franciscanos en la cárcel para que lo haga. De los personajes que rodean a Enrico, claro, podrán ustedes imaginar que es muy de destacar a Nareto, el anciano padre, que es el único que consigue de su hijo el arrepentimiento final. En cuanto a los secundarios en torno a Paulo, tenemos a Pedrisco, que también hasta el último momento pide a su amo que rectifique. Fijémonos pues en que todos los que rodean a ambos jóvenes les instan a la conversión. Es cosa que interesa mucho a Tirso. Poner de manifiesto todos los medios que Dios utiliza para conseguir la salvación de sus almas. Voces, efectos sonoros, pastorcillos, ángeles, criados, exnovias, lo que haga falta para impedir el éxito de Satanás sobre Enrico, para quien llega a hacer un portillo en la celda para que pueda escapar. Todos estos procedimientos de efectividad teatral tan notable manifiestan la idea de la trascendencia, esto está claro que nunca se pone en duda. Toda la obra se basa en ello. Por eso hay que hacer presente en la escena el mundo del más allá, ya sea en el infierno o en el cielo, ya sea de Satanás o de Dios. Y esa presencia de lo sobrenatural no es sencilla, porque enseguida podría parecer irrespetuosa o exagerada. Sin embargo, en esta obra esto no es así nunca. Ahora bien, no podemos dejar de comentar el gran logro de la pieza, que es la personalidad, tanto de Enrico como de Paulo. Ambos un par de insolentes. Ambos son soberbios y retorcidos, pero hay algo también que los diferencia. Enrico, en algún recoveco de su corazón, alberga el amor, clarísimo y enorme hacia su padre, y confesado, aunque levemente y al final, hacia Celia. La maldad de Enrico es absolutamente primaria, es salvaje, podríamos decir, pero su corazón conoce el amor, especialmente hacia su padre, que es a quien en definitiva hace caso para confesarse. Pero Paulo, sin embargo, no se ama más que a sí mismo. Lo único que le interesa es su propia salvación. Basa su, podríamos decir, derecho a salvarse, por su sacrificada vida, por lo que él entiende que son sus méritos. Es una maldad muchísimo más secundaria, más sofisticada, menos primaria, y no hace caso de nadie, de todos los que también le animan a confesarse y arrepentirse. La tesis de Tirso, la defensa de coadyuvar con la propia voluntad a la misericordia divina para conseguir la salvación, queda así demostrada. Enrico colabora, Paulo no la posibilidad de arrepentirse hasta el último momento también. Esta es la catequesis que hace nuestro queridísimo mercedario en la escena cada vez que esta obra se representa. Toda una doctrina teológica complicadísima, ejemplificada en una gran obra de teatro que recordemos, veía eufóricamente el pueblo español en el siglo XVII. Ahora bien, en el profundísimo conocimiento teológico de nuestro mercedario, hay un gran detalle que no se nos ha pasado inadvertido. Aunque uno se salve y otro no, aunque uno ame y otro no, aunque uno pueda resultar más simpático que otro, el empeño de Dios por salvaros sus almas es igual para ambos. Todo el empeño que pone en conseguir el arrepentimiento de Enrico, sobre todo a través de sus personajes amigos, lo pone también en rescatar el alma de Paulo hasta el final, ya herido, ya vencido, con las sabias palabras de su rústico criado pedrisco. Dios nos ama a todos, es la enseñanza de Tirso, independientemente de cómo seamos, eso no tiene nada que ver, no es una cuestión de méritos individuales y personales, los méritos son los de Cristo. Dios nos ama no porque nosotros seamos buenos, sino porque el bueno es Él.
0: che que no me piace, taci 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 signor, signor. Oh, piace, andiamo, oh, andiamo,
1: oh, andiamo a citar el
0: coro, O citar el
1: Han escuchado ustedes el programa Dios Entre Líneas en Radio María. Si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden escribirnos un correo electrónico a la dirección diosentrelineas.es. En breve tendrán ustedes a su disposición el podcast con este espacio grabado. Muchas gracias por acompañarnos. No se bañan. A continuación vienen nuestros informativos y nosotros volvemos dentro de cuatro semanas. Se despide de ustedes, Paloma Fanconi. Señor,
0: te daré las gracias por mi vivir, por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz. Dios entre líneas. Un programa dirigido por Paloma Fanconi.